0: du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. George et Nolwen ont choisi de vivre la sobriété heureuse. Vivre simplement dans un lieu proche de la nature pour pouvoir mieux la comprendre et l'aimer. Décidés à donner du sens à leur vie, les voilà devenus cultivateurs de plantes médicinales sur les plateaux ardéchois. Rayonnant de simplicité, leur retour à l'essentiel est des plus inspirants. Dans cette deuxième partie de l'émission, Georges Nolouen nous parle d'eux. On est à Avertou, sur les plateaux de l'Ardèche. Donc je vais m'intéresser par votre expérience de vie, à savoir un petit peu d'où vous venez tous les deux et comment vous êtes, comment vous êtes arrivés ici.
1: Alors, d'où on vient Moi, je suis d'origine alsacienne, Georges et Niçois, Et on a fait le tour de la France, un peu quelques coins sur la planète. On a fait une halte dans la Marne. Notre dernière halte avant d'arriver en Ardèche qui nous a ouvert les yeux sur ce qu'on voulait pas. Ce qu'on voulait pas, c'était, c'était un environnement dans lequel on se sentait pas bien. Une nature morte, oui. Plus de nature, ouais, C'était.
2: Qu'est-ce que tu as trouvé dans la Marne ben, La Marne, c'est... Euh... C'est le berceau de l'agriculture industrielle. Du coup, bah, c'est euh, des parcelles de minimum 100 hectares d'un seul tenant, euh, nourrir l'engrais chimique, euh, une seule plante, euh, enfin la monoculture à fond, très mécanisée. Enfin, tu n'as plus d'agriculteurs. C'est euh... d'ailleurs, ils touchent plus la terre les agriculteurs. On parle
0: d'exploitant agricole.
2: Ouais, ouais, voilà. D'exploitation, ça a bien son mot. Exploiter au maximum euh, <rire> la nature. Pourquoi on fait des plantes médicinales et pourquoi on est là Je sais pas. C'est le parcours de la vie. Euh, pff, oui, je suis pas une famille paysanne. Il y a que mon grand-père qui, qui, qui vivait, de, qui est ouvrier, mais qui a son jardin. Euh, pourquoi la terre C'est venu, c'est venu d'emblée à nous, une évidence. Peut-être par le voyage, où on a beaucoup voyagé dans les milieux ruraux avec les paysans, on a passé beaucoup de temps avec eux. Peut-être c'est ça. De voir qu'ils étaient heureux avec, avec pas grand-chose quoi. C'était les, les endroits où on a vu les gens les plus, les plus souriants, les plus accueillants. Qui donnaient tout alors qu'ils avaient pas grand chose, quoi, en termes de matériel en tout cas, en termes de nourriture des fois. Et euh, ben bah voilà, après, euh, la vie elle t'amène où elle t'amène, et puis euh, voilà, ça te porte, euh, rencontrant des gens à un moment, ouais, la, la terre nous a appelé à elle, on va dire. Du coup, on s'est lancé, on s'est dit, bah tiens, on a envie de cultiver les plantes mycinales, euh, parce que j'étais souvent, enfin moi déjà j'ai des études dans l'environnement, du coup j'étais souvent dans la nature, enfin voilà, c'est un truc qui m'a toujours appelé. Et puis, puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis maintenant, je suis bien content parce que, parce que le plantes médicinal, elles t'apporte beaucoup. Quoi. C'est pas, ça ne guérit pas que ceux qui en prennent, ça guérit aussi ceux qui en cultivent. Du coup, c'est magnifique. Ouais. Et puis voilà, il y a aussi une façon de, de nous, comment on vit, c'est simplement quoi. Simplement vivre, simplement choisir ce qu'on veut. Tu dis, euh, on vit simplement, c'est quoi vivre simplement C'est vivre sa vie. <rire> je sais pas, mais je... c'est dur à définir. Euh... Vivre simplement, c'est... c'est vivre avec ce qu'on a besoin, moi ouais, je dirais. Après, il faut cibler ses besoins. Nous, euh, je sais pas, on a besoin de pas grand-chose, quoi. D'une terre pour cultiver, de se nourrir, et puis euh, vu qu'on a des climats où il y a un peu d'hiver, avoir un toit et une cheminée, c'est pas mal. Voilà, après nous on ne demande pas plus hein, on, a envie... on a une grande maison mais on vit dans une petite pièce ça nous suffit Voilà. on a une casserole pour faire à manger euh, on a un jardin pour cultiver Puis voilà.
0: et en termes de besoins comment est-ce qu'on fait pour limiter ces besoins si maintenant je ne sais pas hein, peut-être qu'en ville tu vas être euh, soumis à plein plein de, de, de tentations euh, est-ce qu'il y a une volonté de se limiter ou pas du tout comment vous fonctionnez par rapport aux besoins qu'on peut se créer
2: ben, non on n'a pas de vie on ne vit pas de limite, enfin, on n'a pas de contrainte. On se limite pas dans, dans la consommation, on n'a tout simplement pas le besoin d'aller chercher quelque chose d'autre, quoi, puisque on est bien dans ce qu'on se fait, donc on n'a pas envie d'aller acquérir peut-être euh, le dernier ordinateur, ou avoir un téléphone portable, ou, ou changer de voiture, ou j'en sais rien. Non, on, a, on suffit de ce qu'on a. Enfin, on en, le besoin ne vient même pas à l'idée, ne vient pas à germer même.
0: Euh, voilà c'est marrant ça. Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont euh, dans cette démarche de consommation, qui ont besoin d'acheter, une, un besoin frénétique pour se sentir vivre je sais pas. Justement,
1: c'est ce que ouais. tu dis. Enfin, Pour se sentir vivre, c'est... je pense qu'il y a. Ils mènent
2: peut-être une vie que, qui, qui. Voilà, ils ont une contrainte de boulot, ils vivent peut-être différemment, et pour s'évader, bah, ils ont peut-être besoin d'acheter certaines choses, ou, ou s'évader en voyage, ou etc. Nous, on n'en ressent plus le besoin, on n'en ressent même pas le besoin. Euh. Voilà. Après, on vit ensuite dans une région où euh, c'est sûr qu'on a un impact euh, euh, médiatique, publicitaire moindre. Euh, voilà. C'est pas dans les villages. Tu vas avoir une plancarte à acheter ça trois fois moins cher. Ouais, et puis les magasins qu'on trouve, euh, alors je dis pas qu'il y a, il y a un centre commercial. Il y a bien un Super U, mais euh, c'est plein de maisons, c'est plein de, de magasins locaux, euh, magasins de producteurs. Euh, du coup, voilà, on trouve des choses assez simples. Voilà, un truc pour vivre, quoi. Pas superflu. Euh, on n'en sent pas le besoin, et en plus, on n'est pas happé par autre chose. On n'a pas de télé, notamment, donc pas de... <rire> voilà. <rire> on sait pas ce qui se passe trop.
1: Melouane, <rire> c'est une question
2: que j'ai posée à Georges à ton tour. C'est quoi être riche
1: Être riche, bah c'est, c'est avoir le cœur qui déborde. C'est... Voilà. C'est... Euh, c'est offrir son amour pour en recevoir dix euh, mille fois plus.
0: Donc, comment, voilà, le regard des gens, le regard de, peut-être des amis d'enfance sur euh, la vie que vous avez choisie ici, parce que c'est, faut venir vous voir là quand même, faut prendre sa voiture, faut grimper longtemps dans la montagne. Euh, on arrive chez vous, on voit une maison euh, toute petite, avec, enfin une grande maison, mais vous vivez dans 15 mètres carrés. Quel est le regard des, de la famille et des amis
2: Moi je dirais que depuis que je suis ici, je crois que j'ai jamais eu vu autant de monde que depuis qu'on habite aussi loin. <rire> Du coup voilà, ouais, c'est, c'est un peu bizarre quoi, mais Je trouve que ça se passe comme ça Donc du coup il faudra leur poser la question Plutôt à eux pourquoi ils viennent nous voir quoi. Mais, mais oui, ouais depuis qu'on est perdu, de... euh, Tout le monde vient ici quoi, Nous voir ou même mes parents qui vivaient voilà, Ailleurs ils ont déménagé pour habiter ici donc...
1: Peut-être qu'au départ Il euh, y a l'attrait De l'Ardèche euh, qui est à Tchir, Qui est sur le chemin des vacances mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu Autant de, de passage depuis qu'on habite euh, Ici en fait
0: tu dis que vous êtes à deux sur la ferme avec deux enfants, donc quatre dans la famille, plus des woofers qui passent. Quatre ans maintenant, ça fait quatre ans que vous êtes installé ici. Est-ce que tu peux, qu'au bout de quatre ans, on arrive à développer un modèle
2: économique qui permet de, de vivre la vie qu'on choisit Oui, oui, voilà, ça dépend après de, de ses besoins. <rire> c'est surtout là, c'est surtout s'il il est ses besoins et qu'est-ce qu'on a besoin, qu'on a besoin pour vivre. quoi euh, Nous, au bout de la troisième année, donc l'année dernière, on est arrivé à l'équilibre, donc à rembourser. Voilà, on a décidé d'acheter, donc c'est quand même des... Des frais, quoi, des soins remboursés, donc une maison, plus des terrains, plus quand même une installation bah, qui, qui demande un petit peu, mais si c'est pas grand chose, on travaille tout en manuel. Et au bout de trois ans, on est arrivé à sortir un salaire, euh, on travaille à deux dessus. Euh, voilà. Et puis depuis cette année, on va dégager un petit plus pour investir dans du, du matériel ou pour rénover la maison, c'est déjà pas mal. <rire> Parce qu'on vit dans 15 mètres carrés à 4.
0: <rire> voilà. Tu dis tout dépend des besoins qu'on a. Ben, de quoi est-ce qu'on a besoin
2: ben, Ça dépend de chacun. <rire> du coup, ben, ça dépend de chacun. C'est vraiment personnel. Du coup, ben, tu, peux, tu peux vivre avec, euh, juste sous, sous une tente un tipi, jusqu'à vivre dans un truc ultra moderne. Voilà, après, ça dépend de toi. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que tu, tu vis bien quoi que, Quel est ton épanouissement avec, euh, avec les besoins matériels que tu as qu'il faut quoi, et, euh, et toi est-ce que tu vis bien? Moi j'ai bien, je suis heureux le matin quand je vais, je siffle. <rire> non, 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 c'est, c'est... Bah, c'est une vie que j'ai choisi, du coup, euh... du coup, il n'y a pas de, de contrainte quoi. Enfin, quand les gens ils passent, ils font ouais, tu passes 10 ans dans ton champ, bah ouais, c'est génial. <rire> je pourrais passer 12 heures, je serais encore mieux, <rire> mais euh... voilà, ça dépend vraiment. Voilà, il faut enfin, nous, moi, quand je tout le boulot que j'ai fait, c'était. Euh... Le jour où je lève le matin et... et et je suis pas heureux, enfin j'ai une pression, ça m'embête. Il je... faut que j'arrête quoi. C'est-à-dire que le boulot, c'est... ça m'apporte plus grand chose ou l'environnement dans lequel j'évolue, il n'évolue évolue pas bien. Enfin ça me correspond plus. Du coup voilà, aller voir ailleurs ou enfin, évolue... essayer de faire évoluer la chose, mais si ça ne évolue pas, voilà. Et là là là, c'est... 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 c'est l'idéal quoi. Enfin là on a décidé, on a construit, en plus on construit quelque chose aussi. On... On fait, on fait revivre un pays déjà. C'est des terres qui ont été euh, cultivées à une époque, qui ont été. Voilà, et nous, c'est des terrasses. Les gens, ils ont monté quand même euh, des gros murs en pierre, ils ont ramené de la terre, ils ont fait quelque chose. Et faire revivre un lieu comme ça, c'est magique déjà. Vous écoutez la voix du Kaizen.
1: Les gens sont curieux, ça intrigue, oui, alors qu'on leur dit, bah, vous allez loger euh, dans la caravane, sous la tente, C'est euh, toilettes sèche, mais. Bah, ça. Soit ils s'en rendent pas compte, soit ça ne ferait pas, je ne sais pas. Donc il y en a plein qui viennent tenter l'aventure. Et non, nos pro- notre projet côté famille a été plutôt très bien accueilli, et, et encouragé et soutenu euh, des deux côtés. On a cette chance, hein, qu'on est, est accompagné dans nos démarches. Et les amis, il bah, y en a, les amis et les bouffeurs et les gens de passage, il euh, y a du monde qui passe et qui, qui est intéressé de voir comment, comment on fait, que, que, qu'est-ce qu'on fait et et ça questionne et ça inspire et ça fait, ça fait avancer chacun sur son petit chemin donc nous on est heureux de partager cette expérience avec tous ces gens ça nous fait avancer aussi sur notre chemin
2: bah, j'apprends beaucoup en expérimentant en fait voilà, bon, je, je lis bien des livres et j'encontre des gens qui donnent des petites clés mais je vois que c'est beaucoup en expérimentant qu'on voit ce qui se passe voilà parce qu'il y a plein de belles théories mais quand on, met... quand on les applique chez soi bah, ça marche pas forcément parce que ça marche à un territoire donné avec une personne donnée des fois aussi parce que c'est suivant le travail que c'est ça, que à ça faire et voilà quand on expérimente on peut soi-même on voit ce qui se passe, on apprend on peut observer on peut améliorer en faisant des petites modifs et voilà. un peu comme dans la vie de tous les jours en fait exactement, on apprendrait mieux qu'en, qu'en expérimentant et en vivant quoi Ah, joli aussi, là. Voilà. Et en fait, non, voilà, on est bien intégrés dans le, dans, dans le milieu dans lequel on évolue, dans le milieu paysan, enfin social, euh, autour. Et du coup, bah, c'est marrant quand une grand-mère qu'on ne connaît pas forcément, et qui arrive, qui toque à la porte, qui fait Ah, bah, vous cultivez, moi j'ai plein de fumées de cheval, là, je sais que vous en faites, venez le chercher, je vais vous les ai rassemblés pour vous. Euh, mais il n'y a plus qu'à monter, venir servir, donc voilà, on a fumé de cheval. Et pour anecdote, on a la même chose, une voisine qui est en, en face. Euh, qui coupe son herbe et tout, on discute et tout. Enfin, vous avez des chèvres et tout, mais quoi on fait de votre foin Je fais, bah, j'ai pas trop le temps. Des fois, j'en achète parce que voilà, ouais, j'ai pas pris le temps qu'en en faire. Pas de problème, là, bah, je vous ratisse tout, je vous fais un gros truc, bah venez quoi. Je suis pas bah, génial quoi. <rire> du coup, voilà, j'avais du foin prêt, voilà, je suis allé le chercher, j'ai le mis dans, dans l'endroit où loge les chèvres quoi. Mais euh, voilà, c'est génial. Et c'est, c'est, c'était, on a été bien accueillis ici, on est bien accueillis. À la naissance de, de Meili aussi qui est née ici sur le. Sur, sur le terrain quoi du coup à la, à la maison et eh ben euh, c'est impressionnant parce que juste après la naissance on a un défilement de personnes euh, qu'on connaissait même des fois même pas qui disent c'est, c'est magnifique bravo félicitations vous avez un fils ici ou là ça me remonte en arrière quand j'ai pris les enfants enfin c'était marrant du coup c'était, c'était grandiose quoi plein de gens qui viennent qui nous remerciaient qui avaient le sourire qui, qui trouvaient ça magique quoi et à la fois ça leur rappelait je pense euh, peut-être euh, une vie passée quoi en tout cas voilà on est bien intégré enfin les gens ils sont, ils sont bien contents alors euh, <rire> c'est pas nos ruches on a des ruches là on voit des ruches c'est pas nos ruches ça fait longtemps qu'on veut mettre des ruches mais voilà il faut trouver le temps aussi de s'en occuper se former, faut, voilà, passer du temps avec elles pour l'instant on, pas, on s'est pas mis un créneau pour ça et du coup bah, il voilà, bah, y a plein de gens qui font des ruches autour donc du coup bah, c'est bête des fois aussi d'aller s'investir dans des, dans des, dans des choses que, que des gens font très bien du coup bah, voilà, on a un ami rucher qui vient mettre ses ruches, là il en reste plus que 4 mais il en avait mis jusqu'à 30 pour le miel de châtaignier et puis je lui demande d'en laisser parce qu'on a voilà, des plantes médicinales ça va très bien avec les abeilles c'est, un, voilà, c'est une symbiose qui va bien ensemble du coup c'est génial <rire> voilà. en fait ouais le lieu on le construit petit à petit on le diversifie de plus en plus il faut qu'il soit de plus en plus riche point de vue écosystème notamment euh, donc voilà on a la forêt on a des prés on a des lieux ouverts des lieux secs des lieux humides on avait des eaux courantes et il nous manquait des eaux stagnantes et du coup cette année pour faire des buts euh, voilà à hauteur de travail donc de 1m30 quand même de haut on ne s'est pas attaqué à la main parce qu'on s'est dit que ça allait prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Du coup, on a fait venir une mini-pelle et on en a profité pour faire un grand étang dans une zone humide qui, qui, qui est là depuis un moment. Et on s'est dit, ben bah voilà, c'est là, là, ça s'y prête. Et d'ailleurs, il a creusé, il y avait bien de la glace, on n'a rien mis, ça fait un étang naturel. Et voilà, on a un nouvel écosystème.
1: Tu veux pas le melon Est-ce que tu veux ça Regarde, il y a autre chose. Est-ce que, est-ce que ça, ça te ça donne envie des Tu veux des tomates ouais. Il y a de la semoule. Tu veux de la semoule
2: Là, ils sont dans le sud-ouest.
0: Euh, qu'est-ce que vous avez comme matériel et qu'est-ce que vous n'avez pas ou que vous manquez Si je fais le tour de la maison, qu'est-ce qu'on y retrouve Quels sont les indispensables pour toi
1: Dans la maison ouais. Dans ma cuisine, il me faut quelques petits trucs des grosses cocottes <rire> pour accueillir du monde Mais il manque rien Je sais pas, qu'est-ce qu'il manque on a... on a de l'eau de source, on est heureux <rire>
0: donnez-moi un conseil ou donnez-nous un conseil à tous ceux qui sont là qui se posent leurs questions de, de choix à faire dans leur vie est-ce que je suis bien est-ce que je suis à ma place vous, vous entendre c'est déroutant ça a l'air d'être si simple et si bon, si bien euh, comment faire pour inspirer ceux qui ont peut-être envie de, d'aller vers une, une, une autre forme de vie notre forme de simplicité ou vivre différemment
1: ben oui, je pense que le plus dur c'est d'arriver à s'écouter arriver à comprendre euh, au fond soi, euh, ce que son être a, a besoin pour se nourrir mais c'est prendre le temps de, voilà, d'essayer de, de répondre à cette question. Elle ne se répondra pas dans l'instant. Je pense qu'il faut faire. Il faut, il faut avancer sur le chemin et petit à petit, eh ben, eh ben les, quand on avance sur le chemin et qu'on s'écoute, eh ben les portes elles s'ouvrent, les gens arrivent, les rencontres se font et, et en fait, ça va exponentiel. Ça monte, ça monte, ça monte et, et les portes sont de plus en plus grandes et c'est de plus en plus beau ce qu'il y a derrière. Quoi. Si on arrive à à franchir le cap et à faire le premier pas de, d'aller sur ce chemin-là, qu'on, qu'on, qu'on s'approche de plus en plus de ce qu'on est et, et du coup la, la confiance arrive avec et, et l'ouverture et, et les, ouais, les rencontres elles enrichissent en fait et elles, et elles font avancer. Et... Est-ce que, est-ce que ce travail, est-ce que je, je mets le beau travail dessus est-ce que, c'est, est-ce que je suis bien Est-ce que c'est en adéquation avec euh, ce que je pense vraiment est-ce que, est-ce que ma vie est à côté Est-ce qu'il y a une vie à côté Est-ce a mon travail une vie à côté Est-ce que les deux vont ensemble Est-ce que les deux vont pas ensemble Est-ce que, est-ce c'est que je veux...
2: Matin, je suis heureux ou... Ouais. ou pas, quoi. Je pense que ça, ouais, c'est, c'est ça, quoi. C'est dès que tu as trouvé un peu euh, qui tu es, ce que tu veux faire, et, enfin, qu'est-ce qui va faire que tu t'épanouis tous les jours, quoi est-ce que c'est en prenant une guitare en main et que je vais jouer Est-ce que c'est en cultivant la terre Est-ce que c'est en étant au milieu de personnes Est-ce que c'est en vivant dans en... une... une cabane en bois Est-ce que c'est. Je sais rien. Enfin, chacun son parcours. Est-ce que c'est en étant nomade Est-ce que c'est. Enfin, je sais pas. Du coup, ouais, c'est ça. C'est vraiment s'épanouir dans ce que je fais, quoi. Enfin, pour moi, hein. c'est aller faire quelque chose qui fait que ben, le matin, tu te lèves, tu as le sourire, tu sais que. Il n'y a que du... que du bonheur, quoi. Voilà et euh, de voir les gens qui viennent nous voir des faire, je dirais que ceux qui sont le plus déroutés et euh, c'est souvent des gens qui sont dans un trait de vie assez, assez acharné quoi, dans un milieu urbain bien sûr et puis voilà c'est le boulot voilà, je vais bosser, je vais travailler et j'ai peu de temps pour prendre du recul et savoir vraiment qui je suis où je m'épanouis et tout et bon ils sont arrivés à faire le pas et à venir jusqu'à chez nous et là il y, y en a qui tombent des gens qui sont dans ce train-là, ils tombent des nuits, ils disent, waouh, mais c'est possible ça Mais, ah ouais, c'est... C'est, tellement différent, c'est tellement différent, et voire même, c'était impossible, quoi. cest dire une nana qui est passée, c'était, waouh, mais l'amour entre les gens, ça existe. Enfin, c'était, c'est déroutant pour nous, de dire c'est, quelqu'un qui dit ça, ou dire, waouh, mais vous mangez ça, vous mangez ça, ben, ouais, on mange, on mange ce qui vient, voilà, ce, qui, ce qu'on trouve partout, qui vient de la terre, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, c'est... Et ces gens-là, souvent, c'est parce que voilà, ils sont embarqués dans, dans, un, dans une vie où, où tout s'enchaîne et ils n'ont jamais le temps de se poser. Et le seul moment où ils se croient libres, c'est ça en consommer, consommer quelque chose, mais c'est encore, euh, ils prennent toujours pas le temps pour eux. Quoi. C'est toujours quelque chose qui va les occuper. Quoi.
0: Et là, l'eau qu'on voit, c'est de l'eau de source. Tu peux aussi l'utiliser pour la consommation quotidienne. Tu, comment ouais. tu fais pour ton eau
2: bah, là, c'est, bah, c'est deux choses non. C'est pareil, mais là, c'est, là, c'est de l'eau de source. La source, elle est juste un peu plus haut, là, 20 mètres. C'était la source du village en fait, elle est en contrebas du hameau là. et les gens venaient ici pour aller servir euh, en eau quoi, donc du coup plus personne l'utilise, ça s'est fait envahir, moi j'ai tout nettoyé et, et vu que bah, j'ai de quoi faire un étang, j'ai fait ça dans un étang, ça faisait un, un nouvel écosystème, voilà et puis le bruit, on l'a écouté, est bien hein, <rire> c'est apaisant quoi. Donc voilà, et après pour boire, euh, je pourrais être autonome, j'ai des sources mais beaucoup sont tout en contrebas de la maison du coup ça veut dire bah, qu'il faudrait une pompe ça m'embête un peu en sachant qu'ici au village on on a nos sources à nous Euh, autant les faire vivre et donner un petit peu d'argent c'est pas non plus énorme et et que tout le monde puisse avoir une eau de qualité du coup non je prends l'eau du réseau donc ici on est dans un monde paysan euh, assez isolé du coup, bah, c'était des cultures vivrières, quoi, des gens d'autonomie, une vie assez bah, paysanne comme à l'époque, assez dure quand même, assez rustique. Et il y a eu euh, bah, l'industrie des gens qui est venue avec toutes les promesses de, de bien vivre. Et du coup, bah, les parents ne voulaient pas que les enfants vivent aussi la même vie. Et du coup, bah, c'était aller travailler en tant qu'ouvrier à l'usine. Donc, dans un premier temps, c'était dans la vallée, pas trop loin, où ici, on avait beaucoup d'usines à soie, où ils travaillaient la à soie le verre à soi, du coup voilà, il travaillait dans ses usines parce qu'il y avait l'eau tu as choisi de quitter la ville pour venir t'installer ici c'est un choix ça oui bah dans la ville je m'y retrouve pas quoi <rire> dis donc euh, que ouais, j'avais besoin de, d'avoir les pieds dans la terre et, et de retrouver aussi l'essence même de, de ce qui nous fait vivre parce que voilà sans ce qui pousse sur la terre bon, on vivrait pas et dans la ville on est un peu hors sol on pourrait dire voilà on serait comme des plantes qui sont cultivées hors sol on n'a plus aucun contact avec euh, ce qui nous fait vivre réellement quoi on touche plus la terre, on ne sait même plus d'où ça vient euh, on, a des, on a des travaux des, des, ouais, on, fait, on fait des travaux qui, qui sont des fois complètement abstraits quoi. Et, et que là bah voilà, on retourne vraiment on, je trouve, pour moi l'essentiel quoi. Où, voilà, on plante une graine, on la va germer ça va faire des fruits, on va la manger euh, voilà, c'est la terre, ça nous fait vivre t'as l'eau, t'as, voilà, t'as l'essence même de la vie
1: ce qui est important c'est de, de prendre ce temps mais à un moment donné de, d'arrêter d'être dans la réflexion aussi parce que, parce que si on est trop cérébral, on se pose la question, ce ne sera jamais parfait, en fait. On se dit, ah oui, mais attends, il faut que, je, faut que je vraiment que je sache exactement ce que je veux et après j'y vais. Il faut pas... Enfin, on ne saura jamais. Et puis c'est évolutif dans, dans la vie. Je ne sais pas si dans 15 ans je serai encore là, si je ferai encore ça, je, je, j'en sais rien. Mais du coup, il faut... Il faut prendre ce recul, il faut prendre ce temps, mais après, il faut, il faut aussi passer à l'action. Il faut essayer, il faut avancer. Et, et si ce n'est pas exactement ce qu'on avait pensé, bah, ce n'est pas grave. Et, et si c'est tant que ça nous plaît, il faut, il faut continuer.
2: Il euh. faut, faut, faut franchir la marche et, et se lancer. Quoi. Aller dans l'inconnu. Souvent, ce qui fait peur aux gens, c'est, je, m'en, je pense, c'est cet inconnu. Quoi. C'est dire, je vais quelque part, mais j'ai aucun repère et je ne sais pas dans quoi je me lance. C'est
1: sûr que c'est déroutant. On n'est ouais. pas hors système, mais un petit peu quand même. Il y a des choses que... On n'a pas un cadre tout fait, une case dans laquelle on rentre. Et du coup, euh, bah, notre système, il nous, il, nous, il nous pousse à avoir ses repères, à être comme tout le monde et de, d'aller dans une autre direction. Bah, Ce n'est c'est pas évident. Enfin, il faut avoir un minimum de confiance ou de, de lâcher prise pour se dire « Allez, je, je saute, quoi, j'essaye et Inch'Allah, et je verrai bien. » On ne s'impose pas de, de rythme, en fait. Il euh, n'y a pas de, d'organisation très stricte. C'est... Et, et du coup, il ouais, n'y a, a pas de temps libre, euh, non. C'est, c'est des activités diverses et variées, les unes après les autres, euh, en couple, seul, en famille, euh, avec d'autres personnes. Euh.
2: Vous écoutez la voix du Kaizen. Que, ouais, si tu cueilles une plante et que tu es dans un bon état d'esprit, euh, le pouvoir de la plante ne sera pas la même que si, que si tu es dans un autre état, quoi, ça va dire. dire les tisanes ça fait pas grand chose bah ouais mais ça dépend déjà comment tu les prends quel état d'esprit tu les prends et puis comment elles ont été cultivées
0: toi le côté mécanisé t'as jamais allé, allé voulu vers ça pour simplifier ton travail
2: euh, je sais pas déjà je suis pas contre la mécanisation il y a des trucs pratiques hein. j'ai, euh, j'ai, c'est beaucoup manuel parce que ça s'y prête aussi et après moi j'ai quand même un tracteur hein. faut dire ce qui est parce que je fais de l'engrais vert et euh, au début de la saison je, je, j'enfouis mon engrais vert dans, dans la terre en partie hein, pas de partout mais euh. Ben voilà, je suis content quand même d'avoir un, un tracteur. Si je ferais ça à la grelinette ou autre, ben je ne le ferais pas. Il faut être skier. Sur un hectare, ça devient dur. Voilà, il y a ce côté pratique, mais j'utilise que pour ça. <rire> Après c'est tout manuel, je fais tout en manuel. Ouais, je vais. on va passer dans un potager qui, 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 qui c'est un peu un RB, mais il euh, y a un endroit euh, qui est particulier, je vais vous montrer. Ça
0: fait bien le, 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 le dessus.
2: Donc voilà, c'est un jardin où on a fait euh, des formes, de toutes petites buttes. plus pour faire de la forme qu'on peut être dans l'esprit but avec plein de choses dedans. On met quand même du BRF dessus, mais voilà, il y a des formes avec des demi-cercles et des dessins. Et à l'intérieur, où on a le demi-cercle, euh, il n'y a que les portes médicinales qui sont représentées, et avec une pierre un peu, je sais pas comment pourrait dire ça, mais une pierre à hôtel. Après, ça a des, des connotations quoi. Alors les gens, ils mettent dans des cases, mais... C'est un endroit où, on, où on, prend, on prend le temps de communiquer avec elle, de passer du temps. Et, et si on a un message à faire passer à l'ensemble des terrasses ou des plantes qu'on cultive, bah c'est l'endroit où on va. Ce serait quoi les messages alors, que tu as envie de faire passer à l'ensemble des de, de plantations bah, Ça peut être juste dire bonjour, voilà. <rire> D'ailleurs dire bonjour, là, je vais vous cueillir. Quand les abeilles, de dire ben voilà, maintenant euh, ça passe à moi à la récolte, vous abutinez, il en reviendra. Il faut avoir voilà, toujours une, une communication avec elle, quoi. pas juste se servir. Ouais.
0: Ça, ça fait penser aussi, euh, on parle de la pensée créatrice, le pouvoir de la pensée, juste des fois émettre, penser dans une attitude, mmh. peut avoir un impact sur son environnement proche ou lointain.
2: Oui, bah c'est sûr que bah, c'était Moto qui a mis ça en avant, notamment sur l'eau, où si, si tu dis à l'eau, je t'aime ou je te déteste, tu auras pas les mêmes euh, les mêmes forces dans l'eau, quoi. les mêmes molécules qui sont pas formées de la même, de la même manière. quoi. Soit elles sont en harmonie, soit elles sont complètement en chaos. Et bah, Les plantes, c'est pareil. Hein. Euh, D'ailleurs, s'il y en a qui vont faire expérience pour la verveine, avant de l'accueillir, par exemple, vous êtes jovial, vous allez cueillir des feuilles de verveine, vous allez les mettre à sécher, et vont sécher d'une certaine manière. Un jour, vous serez énervé, vous allez les cueillir, vous allez voir. vont sécher d'une autre manière. La verveine, répond très bien à ça, parce qu'elle est pleine d'eau.
0: La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque
2: tous les deux mois